0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절 말씀입니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 묻 사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 사께오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임 이로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아 아멘 요즘 우리 교회 새벽기도회 시간에
1: 사도행전의 말씀을 나누고 있습니다 사도행전은 예수 그리스도께서 전하신 하나님 나라의 복음의 터 위에 교회가 어떻게 태동되고 교회의 역사가 어떻게 전개되어 갔는지 보여주는 하나님의 말씀입니다 28장으로 구성된 사도행전은 1장 8절의 말씀을 중심으로 펼쳐져 있습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 1장에서 7장은 성령님의 임하신과 예루살렘을 중심으로 한 사역에 대해서 증거하고 8장에서 12장은 유대와 사마리아를 중심으로 하나님의 말씀이 전파된 사실을 증거하며 13장에서 28장은 땅 끝과 같은 곳이라고 여겼던 로마까지 복음이 증거된 사실을 전해줍니다 그런데 사도행전은 예루살렘에서 땅끝 즉 로마 제국의 심장부인 로마까지 복음이 전해지는 과정에서 사람들 특히 유대인들이 가지고 있었던 장벽들이 무너짐도 함께 보여주고 있습니다 부활하시고 승천하시는 예수님을 본 제자들은 한 다락방에서 기도하며 예수님께서 약속하신 성령님을 기다리고 있었습니다. 그 장면을 사도행전 1장 12절에서 15절 상반절이 이렇게 증거합니다. 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립 도마와 바들로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘써더라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 유대의 다락방은 우리나라의 작고 일어서기도 쉽지 않은 크기의 다락방과는 전혀 다른 안방과 거실을 합한 개념으로 그 집에서 가장 넓은 공간이었습니다 거기에 제자들이 모여 있었는데 가렷 유다를 제외한 11명의 제자와 여러 여인들 그리고 예수님의 가족이 있었다고 증거합니다. 그런데 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라라고 증거합니다. 유대인들은 사람의 숫자를 셀때 여인과 어린이를 제외하고 성인 남자만 세는 것을 우리는 알고 있습니다 그래서 출애굽한 이스라엘 자손을 장정이 60만 가량이라고 표현하고 오병이어의 표적에서도 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천명이나 되었더라로 또 떡을 먹은 남자는 5천명이었더라라고 표현합니다 그런데 다락방에서 기도한 사람은 여자와 어린이 외에 120명이 되었더라나 남자만 120명이더라가 아니라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라라고 합니다. 그것은 부활하신 주님 안에서는 남자와 여자의 차별 장벽이 무너짐을 보여줍니다. 스테반의 순교 이후에 예루살렘에 큰 박해가 있어서 주님을 따르던 사람들이 유대와 사마리아 땅으로 흩어지게 되었습니다. 그때 예루살렘 교회에서 구제하는 일을 섬기기 위해서 세움을 받았던 일곱 사람 중에 한 명인 필립이 사마리아로 가서 복음을 전했습니다. 그 장면을 사도행전 8장 12절은 이렇게 증가합니다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 예수님과 물길으러 나온 사마리아 여인과의 대화에서 확인하듯 유대인과 사마리아 사람은 상극관계에 있 있었던 것을 우리는 익히 잘 알고 있습니다 그런데 필립은 그 사마리아로 가서 하나님 나라에 복음을 전했습니다 사마리아와 그런 적대적인 관계임에도 필립이 그곳에 갔다는 것도 놀랍지만 더 놀라운 것은 사마리아 사람 남자와 여자가 모두 세례를 받았다는 것입니다 유대인들은 하나님의 백성이 되기 위해서는 세례가 아니라 할례를 받아야 한다고 생각하고 있었습니다. 할례는 남자의 전유물이었습니다. 하지만 빌립이 사마리아에 가서 남녀가 모두 세례를 받도록 했다는 것은 유대인과 이방인의 장벽도 또 남자와 여자의 장벽도 예수 그리스도의 이름으로 무너졌음을 선언하는 것과도 같습니다 이것만이 아니었습니다 딜립은 주의 사자의 말씀에 순종하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 갔습니다 그곳은 사람이 살지 않는 광야였습니다 거기로 갔더니 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가면서 성경 이사야를 읽고 있었습니다. 그래서 빌립이 술에 가까이 가서 읽는 것을 깨닫느냐고 물으니 지도해 주는 사람이 없는데 어떻게 깨닫겠습니까? 라고 이디오피아 내시는 반문했습니다. 빌립은 그에게 도살자에게 끌려가는 어린 양이 예수 그리스도이심을 일로 주며 복음을 전했습니다. 그리고 물이 있는 곳에서 그에게 할례가 아닌 세례를 베풀었습니다. 이방인은 기본적으로 할례를 받지 못했습니다. 하지만 간혹 이방인 중에는 유대인처럼 살기로 결단하고 유대교로 개종하여 할례를 받는 사람도 있었습니다. 하지만 내시는 신체 구조적으로 할례를 받지 못하는 사람이었습니다. 하지만 할례가 세례로 바뀜으로 내시도 세례받는 것이 가능하게 되었습니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 할 것은 다락방에서 예수님께서 약속하신 성령님을 기다린 무리가 120명이었다고 할때 거기에는 여자들은 없고 남자들만 있는데 무리가 120명이었다라고 말하지 않았다는 것입니다. 남자와 여자가 함께 성령님을 소망했기에 무리라고 표현하는 것입니다. 또한 사마리아에서 남녀가 세례를 받을 때 남자와 여자가 모두 자원에서 세례받기를 원했기 때문에 남자와 여자가 모두 세례 교인이 되었습니다. 뿐만 아니라 빌립이 광야로 갔을 때 하나님의 말씀인 성경을 더욱 깊이 깨닫게 원했던 내시가 있었기에 그에게 성경을 통해서 예수 그리스도를 전하고 세례를 베풀 수 있었습니다. 즉 하나님께서는 사람들로 하여금 영원한 생명과 진리에 대한 소망과 갈급한 마음을 주시고 그들의 심령에 역사하십니다. 사도행전에서 장벽을 넘는 하나님 나라의 복음이, 복음의 증인이 된 사람들이 그런 삶을 살수 있었던 것은 그들의 주님이시자 스승인 예수님께서 그런 삶을 사신 분이셨기 때문입니다 오늘 본문에서 그것을 확인할 수 있습니다 또한 오늘 본문에서 자신의 삶에서 아무런 의미와 가치도 찾을 수 없고 마치 바닷물을 마신 사람이 더욱 심한 갈증을 느끼는 것처럼 영원한 생명의 갈증을 느끼는 한 사람을 만나게 됩니다. 일절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 예수님께서는 지금 예루살렘을 향해 가시는데 여리고를 통과하는 중에 있습니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 여리고는 예루살렘에서 북동쪽으로 약 25km 정도의 거리에 있습니다. 이제 예수님께서 예루살렘으로 가시면 체포되시고 십자가에 달려 돌아가시게 됩니다. 만약 우리 교회가 있는 이 마포구가 예루살렘이고 양화진 외국인 성교사 매원이 예루살렘 성전이라고 한다면 예수님의 일행은 지금 의정부 정도에 와 계십니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 여리고는 인류 최초의 도시 중에 하나일 뿐만 아니라 해발 고도가 약 마이너스 250미터로 전 세계에서 가장 낮은 곳에 있는 도시입니다. 그리고 이곳에는 오랜 옛날부터 종려나무가 많았습니다. 그래서 신명기와 사사기에서 이미 이곳을 종려나무성업이라고 부르고 있습니다. 더 나아가 여리고는 향나무 숲과 장미정원으로 둘러싸여 있었기 때문에 향기로운 낙원과 같은 곳이어서 유대의 역사가 요세푸스는 하늘이 내린 지역이라고 불렀습니다. 여리고가 이렇게 풍요로운 도시였기에 팔레스타인에서 새 수입이 가장 많은 곳 가운데 하나였습니다 이런 곳에서 예수님께서 한 시각장애인의 눈을 뜨게 해준 일에 대해서 지난 시간에 살폈습니다 그는 아름다운 도시와 전혀 어울리지 않게 구걸하는 인생을 살고 있었고 게다가 눈까지 멀었습니다 그러나 그는 예수 그리스도가 누구신지를 눈뜬 그 누구보다도 더 정확하게 알고 있었습니다. 심지어 제자들보다도 더잘 알고 있었습니다. 그는 예수님을 다윗의 자손이라고 불렀는데 이는 메시아를 지칭하는 고유 명사와도 같았습니다. 누가복음에서 처음으로 예수님을 향해서 다윗의 자손이라고 불렀던 사람은 바로 이 여리고 입구에서 구걸하던 시각장애인 거지 마가모음의 표현을 빌면 바디메오였습니다. 그 거지는 표면적으로는 앞을 보지 못했고 누더기를 입고 있었고 오랫동안 씻지 못해서 추한 몰골을 하고 있었는지는 있었을는지는 몰라도 그 신앙은 여리고 성읍보다도 더 아름답고 더 향기나고 있었습니다. 예수님께서는 이 거지와는 정반대로 겉으로 보기에는 아주 좋은 재질로 만들어 세련되고 화려하게 보이는 옷을 입고 있고 매일 목욕해서 깨끗한 옷과 기름을 바른 머리에서 향기가 날지라도 아주 추하고 역겨운 냄새가 나는 인생을 살아온 한 사람을 만나셨습니다. 이 절이 이렇게 증가합니다. 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부 자라. 이 말씀에서 우리 성경에 빠진 말이 있습니다. 헬라 성경에는 문장 서두에 카이이두 그런데, 보라 라는 두 단어가 더 있습니다. 지금 소개하려는 이 사람이 그저 그런 사람, 시시한 사람이 아니라 충분히 주목해서 바라볼 만한 사람이라고 주의를 환기시키는 것입니다. 그 사람의 이름은 삭개오였고, 그의 직업은 세리장, 그의 인생의 업적은 많은 부를 쌓은 것이었습니다 흔히 명함은 남자의 얼굴이다 라고 말하곤 합니다 그것은 남자들 대부분은 능력으로 평가받는 것을 좋아한다는 의미입니다 그런 의미에서 보면 사케오는 아주 화려한 명함을 갖고 있었던 사람이었습니다 당시의 세리가 어떤 직업이었는지 전에 말씀드린 적이 있었는데 다시 말씀드리겠습니다. 세리 즉 세금징수원은 로마 정부에서 임명했는데 그 방법은 입찰을 통해서 였습니다. 예를 들어서 여리고 지역에서 세금을 거둘 세리들을 선발하는데 지원을 받습니다. 그러면 어떤 사람은 10달란트, 어떤 사람은 20달란트, 어떤 사람은 30달란트를 걷어서 내겠다고 하면 그때 가장 많은 액수를 써낸 사람들이 여리고 지역의 세리가 되었습니다. 그리고 세리의 월급이 따로 있었던 것도 아니었습니다. 자기가 써낸 만큼을 걷어서 내고 나면 그 나머지는 자신의 수입이었습니다. 그래서 세리들은 부를 축적하기 위해서 무자비하게 세금을 거뒀습니다. 그들이 쌓은 부의 태반은 백성들의 한숨과 눈물, 원망과 분노의 결과였습니다. 이처럼 세리는 유대인이면서도 이스라엘을 위해서 일하지 않고 로마 제국을 위해서 일했습니다. 그래서 그들은 매국노와 같은 취급을 받았고 거짓된 언행을 일삼았기에 법정에서 증인으로 설 자격을 박탈당했고 하나님께도 버림받았다고 생각되었기에 성전에 나아가 예배도 드릴 자격이 없다고 생각되었습니다. 당시 세금은 공세와 관세로 양분되어 있었습니다. 공세에는 세 가지가 있었습니다. 첫째로 인두세인데 남자는 14살에서 65살까지 여자는 12살에서 65살까지 1년에 반세겔. 3개, 반세겔은 2일치 임금입니다. 그만큼씩 세금을 내어야 했습니다. 둘째는 토지세인데 농사지은 모든 곡물은 수확량의 10분의 1즉1 0 10%, 포도주와 기름은 20분의 1, 약 5%를 납부해야 했습니다. 셋째는 소득세인데 자기 수입의 100분의 1, 1 1%를 납부해야 했습니다. 이런 공세를 거두는 세리를 갓바이라고 불렀습니다. 공세는 고정된 세금이었기 때문에 세리가 속일 수 있는 부분이 별로 많지 않았습니다. 그래서 갑바이 세리는 그리 비난의 대상은 아니었습니다. 또한 부류의 세리, 관세를 거두는 세리인 모캐스가 있었습니다. 관세는 항구나 시장을 드나드는 상품에 대해서 수입세, 수출세 등의 세금을 매겼고 특정한 도로를 지나는 마차 등에 대해서는 도로세를 내도록 했습니다. 지금의 자동차세처럼 그때도 마차를 가진 사람은 몇 마리의 말이 끄는지 마차의 바퀴가 몇 개인지에 따라서 세금을 지불했습니다. 세리들은 주요 도로를 통과하는 사람을 붙잡고 짐을 풀게 한 뒤에 거의 입맛대로 세금을 부과했습니다. 돈이 없으면 물건으로 받아서 그것으로 장사를 하기도 하고 세금을 내어야 하는 액수만큼 돈을 빌려주어서 고리대금업을 하기도 했습니다. 이 관세를 취급하던 모캐스들은 멸시의 대상이었습니다. 예수님의 제자였던 마태도 바로 이 모케스 출신이었습니다. 그런데 사개오는 평범한 세리가 아니라 세리장이었습니다. 무슨 일이든지 그 분야의 최고의 자리에 이르는 것은 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 동일하게 사관학교에 입학해서 군인이 되었다 할지라도 모든 생도가 다 별을 달고 장군이 되는 것은 아닙니다. 또 동일하게 국가고시를 통과해서 공무원이 되었다고 해도 모두가 다 장차관이 되는 것도 아닙니다. 뿐만 아니라 동일하게 입사시험을 보고 같은 대기업에서 일하게 되었다고 할지라도 그 기업에서 최고의 자리에 이르게 되는 사람은 아주 극소수에 불과합니다. 남다른 열정과 통찰력, 역량, 환경, 주변의 도움 등이 따라주는 사람만이 최고의 자리에 오를 수 있습니다. 사케오가 세리장이었다고 하는 것은 그가 세리의 일을 남다르게 그리고 극성스럽게 했음을 의미합니다 다른 세리가 세금으로 만원, 이만원을 거둘 때 그는 오만원, 십만원을 거뒀을 것입니다 그래서 사개오를 소개할 때 그는 부자라고 말합니다 요즘 우리나라에서는 얼마쯤 가지면 부자라고 불리게 됩니까? 또 우리가 어떤 사람에 대해서 말할 때그 사람은 정말 부자입니다 라고 말한다면 어느 정도의 재산을 가진 사람을 그렇게 부릅니까? 아마 우리 개개인의 가치관에 따라서 또 자신이 가진 재산의 정도에 따라서 다르게 생각할 것입니다. 또 지금은 금융산업이 발달해서 어떤 사람이 많은 부를 소유하고 있다고 해도 드러나지 않는 경우도 많습니다 하지만 고대의 부는 대부분이 눈에 드러나는 것이었습니다 사개오는 여리고에서 많은 사람이 아는 부자였습니다 어쩌면 사람들 사이에서 사개오 세리장이 여리고에서 가장 알부자일 걸 이나 사케오 세리장이 열리고에서 현금 동원력이 1등일 걸과 같은 말이 회자되었을지도 모릅니다. 사케오의 이름의 의미는 순수한 또는 의로운 입니다. 그리스도인 자녀의 이름은 부모의 신앙 고백과 같습니다. 부모가 자녀를 낳아서 그 이름을 마음대로 짓는 예는 없습니다 그 자녀가 자신의 이름대로 살아주기를 간절히 바라는 마음으로 이름을 짓습니다 우리나라 사람보다 이스라엘 백성들은 이름에 더욱더 의미를 두어서 지었습니다 누가복음은 세례자 요한이 태어날 때의 일부터 시작합니다 가브리엘 천사가 성전에서 수종들든 사가레아에게 나타나서 그의 아내 엘리사벳이 아기를 가질 것이라고 했지만 사가레아는 제사장이었음에도 그 사실을 믿을 수가 없었습니다. 그의 아내가 이미 나이가 많이 들어서 임신할 수 없는 상태라고 여겼기 때문이었습니다. 그때 천사가 사가레아의 말문을 막아서 그는 말을 할수 없게 되었습니다. 하지만 천사의 계시대로 엘리사벳은 아기를 낳았고 천사가 일러준 대로 아기의 이름을 엘리사벳은 요한이라고 지으려고 하자 그의 친족들이 우리 문 중에는 그런 이름이 없다며 모두 반대했습니다. 그래서 친족들은 아버지 사가랴에게 물어보자며 글을 쓸수 있는 판을 가져다 주었습니다. 사가랴는그 판에다가 그의 이름은 요한이라 하라라고 글로 써 주었습니다. 이처럼 이스라엘 백성들에게 이름을 짓는 것은 중요한 일이었습니다. 사케오의 부모는 그를 낳아서 그가 선하고 의롭게 살기를 원했을 것입니다 제가 제 자녀의 이름을 정순수, 정바름이라고 짓는 것과 비슷합니다 하지만 사케오의 삶은 그의 이름과는 완전히 동떨어진 인생이었습니다 그는 순결하기는커녕 그의 인생은 오염 그 자체였습니다 또 의롭기는 커녕 돈을 움켜질수 있는 일이라면 불이한 짓도 다른 사람의 인생을 짓밟는 일도 서슴지 않았습니다. 그의 인생의 목적이 더 많이 움켜쥐는 것이었습니다. 하지만 사케오의 인생이 다른 사람들이 보기에 성공한 것 같고 다른 사람들에게 군림하는 자리에 있는 것 같으며 다른 사람들은 평생 만져볼 수도 없는 불을 누리고 있어도 그의 마음에는 채워지지 않는 것이 있었습니다. 그 누구에게도 말할 수 없는 공허함이 있었습니다. 3절 상반절이 이렇게 증가합니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 하대로 번역된 헬라우 동사는 제테오인데 집요하게 찾다 반복해서 찾다라는 뜻입니다. 마태복음 13장에는 예수님께서 전해주신 하나님 나라의 비유들이 있습니다. 그 중에 이런 말씀이 있습니다. 마태복음 13장 45절입니다. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 여기서 구하다가 재태호입니다 좋은 진주를 찾는 상인이 진주를 확인할 때 그냥 흘려보지 않을 것입니다. 천연 진주가 확실한지 아닌지 크기는 어느 정도인지 색깔은 얼마나 맑은지 등등을 면밀하게 검토할 것입니다. 또 마가복음 14장 1절에 이런 말씀이 있습니다 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 여기에서도 구하다가 역시 제태오입니다 대제사장을 비롯한 종교 지도자들이 예수님을 십자가에 달 합당하게 보이는 명분을 명분을 찾기 위해서 회의를 거듭하면서 고심했을 것입니다 그러니 예수님께서 여리고를 지나가실 때사개오에게 우연히 궁금증이 생겼던 것이 아니었습니다 그는 예수님이 어떤 분이신지 집요하게 그리고 반복적으로 알기 원했습니다 그의 마음에 예수님이 누구신지에 대한 깊은 궁금증이 생겼던 이유는 사람들은 자신을 향해서 매국노라고 부르고 면허증을 가진 강도라고 치부하며 산에 산에 있는 곰이나 들판에 있는 사자보다 더 맹수같은 인간이라고 수근수근하는데 예수님께서는 죄인과 세리의 친구라고 불리우는 것을 마다하지 아니하시고 그들과 먹더불어 먹고 마시며 심지어 세리였던 마태를 제자로 삼는 예수 그리스도는 달랐기 때문이었습니다. 사람들은 세리인 나에게 장벽을 수도 없이 치는데 도대체 저분은 누구시기에 그 장벽을 다 허무시며 세리들에게 그렇게 잘 대해 주는가 하는 생각이 들었던 것이었습니다 앞으로 오늘 본문을 몇주더 살펴보겠지만 사케오에게 이런 마음이 생긴 것은 예수님께서 이미 그의 마음에 찾아오셨기 때문입니다 예수님에게는 직업의 귀천의 장벽도 종교적인 부정함과 정결함의 장벽도 이미 사라져 있었습니다 우리에게도 이런 때가 있습니다. 오랫동안 신앙생활을 하며 밋밋하게 살다가 불현듯 내가 이렇게 살아도 되나 하며 지난 삶을 반추하게 되고 내가 긴 세월 신앙생활을 하면서도 주님을 바르게 섬기고 주님의 손과 발로 사람을 섬기는 삶을 살지 않았고 라는 깨달음도 오며 이렇게 그냥 살다가 하나님 앞에 서게 될때 면목이 없으면 어떻게 하지 하는 생각이 들 때가 있습니다 그리고 형편없는 우리를 찾아와 주신 주님 아무런 조건도 자격도 없는 우리를 품어주신 주님이 감사하게 생각됩니다 그런 생각이 드는 것은 주님께서 우리의 인생에 개입하시고 우리의 삶을 인도하시는 것이 또렷하게 드러나는 것입니다. 그런 때는 그 기회를 의미 없이 흘려보내지 말고 마음과 정성을 다해서 주님을 섬기고 주님을 더욱더 깊이 알아가기 위해서 몸부림을 쳐야 합니다. 그렇게 하게 되면 신앙이 이전과 다르게 성숙하게 됩니다. 그런데 그런 기회는 자주 오지 않습니다. 또한 그러한 마음이 생기는 것이 우리가 앞으로 겪게 될 일에 미리 준비하게 하는 것일 수도 있습니다. 그런 기회를 의미 없이 보내게 되면 오랫동안 썬데이 크리스찬의 삶을 살 수도 있습니다 또한 신앙생활한 지 얼마 되지 않았을 때에도 이런 일이 일어날 수 있습니다 평소에는 전혀 궁금하지도 않았던 하나님의 말씀과 바른 신앙생활에 대해서 궁금해지고 하나님께서 나를 간섭하고 있다는 생각이 들기도 하며 예수님께서 나를 구원하시기 위해서 십자가에서 돌아가셨다는 것이 아주 또렷하게 믿어질 때도 하나님이 어떤 분이신지 바르게 알기 위해서 성경을 집중해서 읽어야 하고 예배를 드릴 때온 마음을 다해서 드려야 합니다. 그러면 영적으로 이전과 많이 달라진 자신을 발견하게 됩니다 그때에 그렇게 하지 않으면 오랫동안 열매 맺지 못하는 연약한 나무로 남아 있을 수 있습니다 또한 주위에 영적으로 성장하고 성숙하기 위해서 몸부림을 치는 사람을 보면 잘 도와주어야 합니다 그를 시기하거나 질투하지 않아야 하고 평가절하하지 않아야 합니다 또 누구는 과거에 열심히 신앙생활을 안해온 사람이 있나 설치지 마세요와 같은 종류의 말은 절대로 하지 않아야 합니다 신앙의 길은 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 걸어야 하는 쉽지 않은 길입니다 그 길에는 시온의 대로도 있지만 눈물의 골짜기가 훨씬 더 많습니다. 그래서 비틀거리기도 하고 깊은 한숨을 쉬어야 하는 때도 적지 않습니다. 그래서 하나님께서 특별하게 자신의 삶에 개입하시고 간섭하시는 때에는 깊이 성장하고 영적인 이정표를 만들어 놓아야지만이 인생의 골짜기를 걸어갈 때 함께 하셨던 하나님의 역사를 기억하며 한걸음씩한걸음씩 한 걸음씩 하나님께서 원하시는 길을 걸어갈 수 있습니다. 우리는 코로나19로 쉽지 않은 날들을 보내고 있습니다. 주일에 대면에서 예배를 드리지 못하고 인터넷으로 각자의 공간에서 예배를 드릴 뿐만 아니라 사회활동에도 여러 제약을 받아서 경제적으로 힘들 수도 있습니다 혹 이런 때에 나의 명함을 더욱 화려하게 만들고 더 많은 것을 쥐고 있어야지만이 나의 미래를 보장할 수 있다고 착각하고 계시지는 않으십니까? 천지 만물을 창조하시고 이 세상의 역사를 주관하시는 주님께서는 우리나라와 온 세상이 겪고 있는 코로나19의 상황을 결코 모르지 아니하십니다. 뿐만 아니라 우리를 사랑하시는 주님은 그 어떤 상황에서도 우리의 걸음을 정하시고 그 길을 인도해 주시고 계십니다. 그 주님께서 우리의 심령을 두드리신다면 또 문득 주님이 그립고 주님의 말씀에 대해 가람과 주림을 느끼신다면 외면하지 마십시다. 더욱더 주님께로 나아가고 우리 삶의 자리에서 더욱더 주님을 바라보십시다. 지금 우리가 주님을 바라봄을 통해 우리를 얼마나 성숙시켜 주실지 또 우리를 통해 어떤 일을 이루어 가실지 아무도 모릅니다. 사개오가 주님을 향해 어떠한 사람인가 하고 마음을 열도록 하신 분이 지금 우리를 향하고 계십니다. 사랑하는 교우님들 그분만을 우리의 힘으로 삼으며 우리의 삶을 송두리째 그분께서 사개오의 인생을 새롭게 해 주셨듯이 우리의 인생도 책임져 주실 것입니다. 왜냐하면 그분은 시간과 공간을 초월하여 우리를 찾아오시는 전능하신 주님이시기 때문입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 사람들은 세리장인 사케오에게 장벽을 쳤고 자신들은 사케오와 다른 종류의 사람이라 여기며 스스로를 위안 삼았습니다. 초대 교회의 사람들이 남과 여의 장벽도 허물고 유대인과 이방인의 장벽도 허물었듯이 우리도 성경적이지 않은 장벽을 허무는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 삭개오는 세리장도 되었고 많은 재물도 모았지만 그런 것들이 그에게 참된 만족을 주지 못했습니다. 그것은 마치 바닷물을 마시는 것과 같아서 마셔도 마셔도 갈증만 더해질 뿐 인생의 가람을 해결해 주지 못했습니다. 그러했던 그가 주님을 향해 마음이 열림으로 그의 인생이 새로워질 수 있었습니다. 혹 우리가 삭겨 앉았던 자리 그가 가졌던 재물만 가지면 자신이 행복할 수 있다고 오해하거나 착각하지 않게 하여 주시옵소서 주님께서 우리에게 은혜를 부어주셔서 우리의 삶을 주님 앞에서 돌아보게 되고 주님과 주님의 말씀을 향한 마음이 간절해질 때 더욱 주님께 집중하게 하여 주시옵소서 그리하여 이 코로나19의 상황이 우리가 주님께 나아가고 주님의 말씀에 순종하는데 걸림돌이 아니라 디딤돌이 되게 하시고 우리가 주님 안에서 더욱 성숙해지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘